0: Bonjour et bienvenue sur l'antenne de CNews cet après-midi. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de 90 minutes info. Dans un instant, nous serons sur le terrain pour écouter Elisabeth Borne qui se trouve au Murau dans les Yvelines en ce moment même. Mais avant cela, j'en eh profite. Je profite de ces quelques secondes de quiétude pour vous présenter mes invités. Bonjour Olivier Lartigol. Bonjour. Je ne vous présente plus. Euh, Marqueno est à vos côtés. Ben non, euh, tout le monde vous connaît maintenant. Hein vous ne trouverez pas de déficit ah, de notoriété fait, sur l'entête de News. À vos côtés, Marqueno qui nous a rejoint, journaliste chez Boulevard Voltaire. Merci d'être là également. Alberto Toscano nous a rejoint.
1: Bonjour.
0: Bonjour. Bonjour. Non, Bonjour, journaliste, écrivain. Et à vos côtés, on accueille également Guillaume Galix. Bonjour, vous êtes conseiller en stratégie de communication chez veille Solis. Vous voyez cette image, c'est Elisabeth Borne qui est allée au contact de, de jeunes filles euh, d'associations qui œuvrent pour l'égalité des chances et L'émancipation des femmes, ça a été... Euh, les maîtres mots un peu de ce déplacement, un déplacement assez fort, euh, une volonté donc euh, de mettre, de placer ce début de, euh, de mandat pour elle euh, sous ce sceau de l'égalité et de la promotion euh, des femmes. On reviendra aussi au discours qu'elle a prononcé à l'occasion de la passation de pouvoir avec euh, Jean Castex et qui portait précisément euh, sur cette thématique. Donc euh, on voit que ça lui euh, tient à cœur à, à la Première ministre et dans un instant elle viendra s'expliquer hein, euh, devant les caméras, devant les micros de euh, ces entretiens qu'elle a eus euh, cet après-midi euh, euh, de son retour peut-être d'expérience dans les discussions qu'on a pu apercevoir avec, euh, avec ces jeunes filles et ces responsables d'associations. Quelques phrases fortes qu'on retiendra. Il faut aller au bout de ses rêves. Le dossier de l'égalité homme-femme, il est loin euh, d'être euh, terminé. Et puis évidemment, en filigrane, en toile de fond, il y a toujours le climat. Le climat source, de pilier de toutes nos politiques. Marqueno, un commentaire sur ce premier marqueur, hein, cette première tendance sociale qu'on aperçoit euh, dans ce nouveau gouvernement, toujours en gestation.
2: Oui, allez, au bout de ses rêves, c'est beau comme du Goldman. Non, plus sérieusement, euh, Elisabeth, Elisabeth Borne est une femme, ça n'a échappé à personne, c'est la première des petites cressons. Donc évidemment, on s'attendait à, à ce que le, le gouvernement, fasse, à tout cas qu'Emmanuel Macron, l'Élysée, Mathion fassent de la communication là-dessus. Euh, ils présentent ça évidemment comme un grand progrès, c'est formidable. Alors Elisabeth Borne, les syndicats voient ça d'un oeil un petit, peu plus, euh, un petit peu moins positif. Elisabeth Borne, c'est euh, le souvenir des réformes sociales qui euh, qui. S il un petit peu, il faut aussi occuper un terrain politique, le gouvernement n'est pas encore nommé, il faut faire patienter, donc en attendant, on meuble, en mettant en avant la cause des femmes, en mettant en avant les chantiers du quinquennat, en mettant en avant la personnalité d'Elisabeth Borne, qui devrait exister malgré euh, la présence très jupitérienne d'Emmanuel Macron. Donc on est sur Je trouve ça, ça manque un petit peu de finesse, quoi. On a compris qu'Elisabeth Borne était une femme, que c'était une bonne nouvelle pour la cause des femmes, mais là voilà, il, elle fait euh, elle, ils font ils font cette communication autour de ça, euh, pourquoi pas.
0: D'accord. Euh, Guillaume Galix, un commentaire peut-être sur euh, oui. euh, le caractère aussi de la personne qui se dévoile, hein, euh, qui se révèle à la faveur de ce genre de, de déplacement terrain. C'est plus du tout, elle a plus du tout la même casquette là. Un Premier ministre, on, on guette tous ses faits et gestes et, et, et un peu le, le cœur du personnage, quoi.
3: Oui, mais euh, je, je suis assez d'accord hein, avec ce qui vient d'être dit, parce que l'opération le, le, est rendement menée, elle est à peine. Euh, bon, c'est une communication à peine, à peine voilée. Euh, mais de toute façon, je pense que le, le, là, ce qu'il est a dans la tête de, de, de grande partie des Français et de l'opinion publique, c'est quand même maintenant euh, de connaître euh, enfin euh, le, le, le gouvernement euh, qu'on aura à la tête de la République. Et le, le, je pense que la majorité des Français, là, commence à trouver le temps un peu long. Et donc, même si l'opération de communication est, ouais. est, est assez bien menée. Euh, allez euh, finissez euh, votre euh, phrase.
4: Ah bon, de alors, alors on va l'écouter comme vous l'aurez compris. Vers... Mais on est en train d'y travailler. Et on prend le temps nécessaire, parce qu'on veut la meilleure équipe, pour mettre en œuvre le projet du président de la République.
5: Est-ce
6: que vous savez qui sera en charge de Non mais vous
4: voyez, alors là, nous ne sommes pas sur le perron de l'Elysée, je ne suis pas le secrétaire général de l'Elysée, donc je ne vais pas vous annoncer la, non, la, vous la composition avez du gouvernement. Vous nomination à caractère très symbolique. Vous l'avez... Vous alors, alors si on peut revenir au déplacement d'aujourd'hui. vous l'avez aux petites filles. Vous l'avez voilà. dit aux petites filles. Euh, que vous ne pouvez plus décevoir en quelque sorte aujourd'hui. Vous mettez encore plus de pression alors qu'on sait que vous avez euh, accepté l'un des jobs les plus difficiles de France. Oui. Est-ce que c'est pas trop de pression bah, d'être euh, la première ministre des petites filles
6: <rire> <rire> <rire>
4: <rire> Des petites filles et des autres euh, françaises et français. Non mais... Pour revenir sur le sens du déplacement peut-être, moi ça me tenait à cœur que ce premier déplacement me donne l'occasion de rencontrer des jeunes filles et des jeunes femmes et les associations qui les accompagnent, qui agissent sur l'émancipation, sur l'égalité des chances. Moi c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, qui est au cœur du projet du président de la République. Je ne peux pas accepter, et je pense que personne ne devrait accepter un jeune reste sur le bord de la route parce qu'il n'a pas la bonne adresse les bons codes les bons réseaux donc c'est pour ça que dans des fonctions précédentes j'avais porté le plan un jeune une solution et puis qu'on a lancé le contrat d'engagement jeune et donc aujourd'hui c'était important pour moi d'échanger avec ces jeunes filles et ces jeunes femmes sur la façon dont on peut les aider elles l'ont beaucoup dit hein, finalement on l'a entendu dans tous les échanges c'est d'abord de reprendre confiance en soi ou de prendre confiance en soi après d'arriver à avoir des rêves. Et ensuite, c'est notre responsabilité d'accompagner toutes ces jeunes filles et ces jeunes femmes pour qu'elles puissent les réaliser. Justement, justement, et puis peut-être, si vous permettez, enfin moi, je... je... Enfin, vous avez peut-être vu que dans mon parcours, en fait, moi, je dois, je dois tout finalement à la République, à notre pays. Et donc c'est pour ça que ça me tient à cœur que... Cette chance qu'on peut avoir dans notre pays de réaliser ses rêves, de trouver le métier qui vous plaît, d'être accompagné pour le réaliser, malgré effectivement le fait qu'on n'a pas les réseaux, on n'a pas les codes et on n'a peut-être pas eu la, la bonne adresse, mais que tous les jeunes et, et tous les, toutes les filles en particulier puissent en bénéficier.
3: Il n'a toujours pas nommé un gouvernement, vous avez été nommé il y a quelques jours à peine, en pleine pandémie, en pleine guerre en Europe. Est-ce bien raisonnable qu'une puissance comme la France n'ait pas de gouvernement
4: Alors, on ne peut pas dire que la France n'a pas de gouvernement depuis un mois, monsieur. Le gouvernement, il a démissionné et il y a eu, en début de semaine, et il y a eu immédiatement une nouvelle première ministre. Et on est en train de constituer le gouvernement. Le gouvernement, il était à la tâche jusqu'à sa démission. qu'a-t-il fait depuis un mois, par exemple Attendez, on va peut-être pas... Qu'est-ce Qu qui met du temps, le remaniement. Enfin, je... le temps pour... Attendez, monsieur, le... moi j'ai été nommé il y a quelques jours et je vous dis, on ne va pas se mettre la pression de décider là tout de suite maintenant, on veut la meilleure équipe. C'est un, est... un choix qui est évidemment important d'avoir une équipe avec les meilleurs talents et donc on y travaille. Et évidemment, évidemment... Ne vous, impatiente... ne vous impatientez pas, pas. eh bien vous verrez, vous verrez, voilà, pour voilà,
7: pour Mais... pas, je ne vais pas vous répondre, non, je ne vais pas
4: vous répondre, je pense, je pense franchement, vous voyez que c'est des choix lourds qu'on a à faire, il faut une équipe pour mettre en œuvre le projet du président de la République, pour aussi aller aux législatives, soutenir la majorité présidentielle, parce qu'on a besoin d'avoir une majorité à l'Assemblée, donc on constitue l'équipe, Évidemment, on n'est pas en train de traîner. Je peux vous assurer qu'on y travaille, mais on prendra le temps qu'il faut pour avoir la bonne C'est le Premier ministre ou la Première ministre qui décide, qui choisit son gouvernement. Franchement, c'est vous qui décidez ou Emmanuel Macron <rire> C'est des choix. Que Je peux vous assurer qu'on y travaille très étroitement. C'est vous avec M. Colère travaille... et Macron ce, On dit que c'est ce duo oh, qui décide de non, tout. Non, mais arrêtez les caricatures. Arrêtez. Arrêtons les caricatures. On y travaille. On a des choix importants à faire. On va les faire évidemment en ayant en tête que c'est bien que ce les... puisse se mettre en place mais on prendra le temps qu'il faut pour avoir la meilleure équipe et de. vous pouvez, vous pouvez et me poser trois fois la question que je ne que vous donnerai vous pas vous la composition du gouvernement et vous verrez s'il n'y a pas d'autres questions je vous sur le thème des violences
3: faites aux femmes est-ce que votre gouvernement et votre majorité seront exemplaires et je demande ça après l'investiture et le retrait d'un candidat condamné pour violences voilà, c'était
4: une bonne décision de se retirer
3: les
5: associations
6: alerte du, ça, du,
5: ça, du du génie, sur le des loyers, Madame la Présidente, c'est bon, merci beaucoup, merci. merci.
0: – Voilà, euh, elle était peut-être un peu agacée qu'on ne la questionne pas plus sur le déplacement en question, mais qu'on veuille déjà se projeter sur la composition de son gouvernement, mais elle a résisté.
7: Oui, – C'est intéressant comme séquence, car c'est la première fois qu'elle doit euh, rentrer dans les habits euh, d'une fonction qu'elle n'occupait pas avant. On connaît Elisabeth Borne sur sa technicité, sur la oui. manière dont elle a pu, notamment à l'Assemblée nationale, euh, répondre sur la question de l'assurance chômage, de la SNCF, des dossiers qu'elle a portés. Euh, là, elle doit rentrer dans, le, dans un costume beaucoup plus politique qu'on ne lui connaît pas. On sait très bien que la bataille des législatives sera menée depuis l'Elysée, et que quand bien même le gouvernement sera nommé dans quelques heures, d'ici euh, bon, euh, la fin de la semaine, très certainement le pouvoir reste à l'Elysée. Mais il y avait là quelque chose d'important pour elle, comprendre ses premières marques euh, sur euh, sa nouvelle fonction. Et elle file en effet ce récit des petites filles qui doivent avoir un rêve. C'est un premier élément dont j'ai envie de dire, un, si ce n'est un imaginaire, c'est beaucoup dire tout au moins, une identité politique qu'elle commence à, à marquer. Euh, moi j'ai trouvé la, le, le moment intéressant sur sa capacité à, à faire plus de politique qu'elle n'avait l'habitude d'en faire. Oui. Parce que ce n'est pas un poids lourd politique de euh, la majorité, elle n'a pas de troupe politique euh, autour d'elle, c'est d'ailleurs pour ça qu'elle a été en partie aussi nommée dans un profil comparable à celui là-dessus euh, de Jean Castex, donc il est intéressant mmh. de voir dans les prochains jours comment elle va faire le job sur la bataille politique des législatives.
0: Alberto Toscano, est-ce que vous avez trouvé la séquence intéressante et d'une certaine manière astucieuse aussi de, de, de parler euh, des petites filles, des rêves, euh, euh... Voilà, de, de l'émancipation des femmes pour combler peut-être un petit peu cette espèce de, de latence hein, dans, dans l'attente de, de la formation du gouvernement
1: Sans doute, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. et C'est un début. À mon avis, elle se débrouille, se débrouille bien. Mais, mais évidemment, c'est les le premiers pas dans ces nouvelles fonctions. Euh, je crois que l'attente pour la nomination euh, du nouveau gouvernement est parfaitement logique. Il n'y a aucun pays au monde, je crois, qui euh, en quelques heures a déjà la liste des ministres. Les Allemands ont dû attendre cinq mois pour l'avoir. C'est un autre pays, un autre style de démocratie. Les Italiens ont dû attendre eux aussi longtemps pour avoir euh, la composition de leur dernier gouvernement de Mario Draghi dont cette attente est compréhensible. Le personnage fait une communication apparemment efficace. Cette idée de Beaucoup parier sur l'égalité entre hommes et femmes est parfaitement dans l'air du temps. Et c'est aussi une exigence, exigence fondamentale de, de nos sociétés. Parce que, oui. euh, Donc je crois que les tout premiers pas, on verra la suite, on ne peut pas juger tant qu'on n'aura pas la liste des ministres. C il ne
0: faut pas oublier, puisqu'on parlait de symbolique aussi, euh, que, euh, je reviens vers vous parce que vous avez été un petit peu interrompu par la prise de parole d'Elisabeth Borne, Guillaume Galix, euh, que euh, les Mureaux, c'est là qu'avait euh, prononcé, un, euh, Emmanuel avait, Macron avait prononcé un discours très important euh, sur le séparatisme islamiste euh, et aussi sur la promesse d'émancipation de la République. Donc, il y a une sorte de fil conducteur quand même qui est en train de s'établir.
3: Oui, c'est-à-dire que le, 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 le sujet est, est différent. Euh, — Mais euh, quand même lié. Je pense que ce c'est pas un hasard. Et il était venu... On sait, euh, sondage après sondage, enquête après enquête, que euh, le rapport des Français vis-à-vis -vis, euh, de, de l'islam ou d'un certain islam, euh, un point de tension, c'est euh, le rapport à la femme. Euh, donc c'est pas anodin, quelques années après la présentation euh, du plan contre le séparatisme, de venir parler de la condition des femmes, des jeunes femmes, des filles. Euh, après, ce que je trouve un peu... En plein de... débat sur le burkini, en plus. Mais en euh, plus en plus plein de... débat sur le burkini, je... ce que je trouve un petit peu euh, peut-être dommage, c'est un petit peu une confusion des genres parce que euh, euh, les muraux, c'est évidemment aussi pas un lieu euh, complètement anodin. Euh, c'est euh, ce qu'on appelle un à une banlieue, une banlieue difficile d'Île-de-France, sensible quartier populaire. populaire. Et donc là, on est quand même sur l'origine normalement du euh, social, de, de, de différence de richesse, d'inégalité. Et là, on vient parler des femmes, euh, qui est un sujet aussi plus sociétal, mm -hmm. même si tout cela euh, forme ah, un entourage. Mais, oui,
0: il y a quand euh, même une cohérence. Hein, euh...
3: Mais bon, de toute façon, on a eu la démonstration euh, par, par les images que l'opération... Le, le, a été quand même éventé par, voilà, on savait ce qui intéressait les journalistes et on sait ce qui intéresse les Français maintenant.
0: Reda Emrabit est sur place. Il a suivi ce déplacement d'Elisabeth Borne qui vient de partir. On imagine qu'elle a beaucoup de travail. Reda, je disais tout à l'heure, elle a essayé de résister au maximum à toutes les questions assez pressantes des journalistes sur le calendrier, sur le, le timing de l'annonce. Peut-être un petit peu prise de court par toutes ces questions, mais ça nous a donné un petit peu la teneur du personnage. On a senti parfois une pointe d'agacement, même si c'était sous couvert de, de sourire. Elle a essayé de s'en se, tirer avec, avec un peu d'humour.
8: C'est vrai qu'il y a une forme d'agacement étant donné le nombre de questions qui ont été posées. On a senti aussi une nouvelle première ministre qui n'avait pas l'habitude de cette agitation médiatique. Souvent, durant ses déplacements, elle a voulu freiner un petit peu le rythme, mettre un petit peu de calme dans tout ça, ce qui prouvait aussi qu'elle prend petit à petit ses habits en tant que première ministre, en tant que nouvelle femme forte à Matignon. Et puis, il y a quand même cette question qui reste en suspens. Emmanuel Macron a été réélu le 24 avril dernier et quasiment un mois plus tard, il n'y a toujours pas de gouvernement. Ça reste beaucoup de questions mais il y a quand même euh, des faisceaux d'indices qui existent on a pu apercevoir Carl Olive juste derrière la nouvelle première ministre donc c'est Carl Olive qui est le maire de Poissy qui est un soutien très actif d'Emmanuel Macron on a pu aussi apercevoir d'autres élus locaux à ses côtés voilà pour les faisceaux d'indices mais pour l'instant motus et bouche cousue peut-être jusqu'à soit ce soir, soit demain, soit après-demain il y a encore beaucoup de suspense en tout cas à venir et non on lâchera pas
0: Merci beaucoup. On compte sur vous. Vous connaissez un petit peu, c'est vrai. Euh, Marc vous voulez réagir peut-être sur la symbolique euh, du lieu, euh, les Mureaux Évidemment, oui. il y a beaucoup de quartiers euh, populaires, comme dit euh, Olivier, en France. Mais le fait qu'on ait choisi à quelques années d'écart, alors qu'on sait que c'est un marqueur... Euh, ce discours des Mureaux, qu'on appelle d'ailleurs ainsi le discours des Mureaux d'Emmanuel Macron, il a fait date.
2: Oui, juste pour rebondir très rapidement... Ouais. Euh... Car le livre se plaçant pour un ministère, c'est une information. Ça veut dire, ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois. C'est vrai qu'on voit de plus en plus le maire de Poissy euh, dans la. Il
0: a reçu d'ailleurs Emmanuel Macron pendant la campagne aussi, ouais.
2: C'est vrai que voilà, non, mais du coup, c'était intéressant de savoir qu'il était, qu'il était au Murau. Non, c'est vrai que les Ulis, les Muraux, ces coins, ces coins-là, c'est des, c des, c des, villes qui ont eu de fortes proportions de départs de départ en Syrie. Il y a eu énormément de djihadistes qui viennent de ces zones-là. C'est évidemment une zone totalement emblématique. Je, je, je le disais tout à l'heure, mais en plein débat sur le Burkini, venir parler de la condition de la femme au Murau, il y a évidemment une symbolique un moyen de répondre à cette polémique-là, un moyen aussi de, euh, de un, un, un an ou deux après la loi sur le séparatisme, de, euh, de revenir un, de, après la coercition de la fermeture de mosquée, revenir un petit peu en disant euh, on ne veut, veut, veut pas seulement vous sortir de l'islamisme, on veut aussi vous proposer autre chose. Il y avait une symbolique, symbolique là-dedans. Après, c'est aussi, je pense que c'est aussi un choix. On a beaucoup parlé de euh, ce mandat, ça a été celui des gilets jaunes, de la France périphérique. Le premier déplacement est dans un quartier populaire. En choisissant les quartiers populaires, on ne choisit pas la France périphérique. Euh, voilà, c'est euh, en tout cas c'est un choix, c'est un choix politique qui a été posé au murau et euh, il a toutes ses conséquences là. Ouais.
0: Allez encore une, une minute avant de retrouver euh, Yann Efelet pour euh, le Flash Info. Euh, Alberto Toscano, c'est la physionomie finalement de ce gouvernement qu'on aura, allez, soit dans quelques heures, soit demain matin ou plus tard, on imagine, euh, qui nous donnera vraiment le, le sens de, de l'impulsion, la teneur, la tonalité et le sens de gravité politique, le le de gravité politique de gravité, qui sera donné à ce gouvernement à cette de gravité
1: politique et aussi du des différentes mouvances de la coalition. Parce que si, comme je crois, c'est probable, Emmanuel Macron disposera d'une majorité à l'Assemblée nationale, quand même, cette majorité sera. Plus hétéroclite que la précédente. Oui. Et dont le poids des différentes mouvances, euh, sera mesuré, euh, quand on aura, quand monsieur Colère nous lira la liste des ministres sur l'éperon de l'Élysée. Et dont là, l'attente est justifiée. N'oublions pas qu'on a eu deux premiers ministres, les deux venant de la droite. Donc, dans l'époque macroniste, c'est la première fois qu'on a un Premier ministre femme et venant de la gauche. Donc, on, la liste de... de, de au est, qui sera au Est-ce est que euh, l'économie restera dans les mains de quelqu'un qui vient de... De la droite.
0: Ah, hum. euh, 15h45, on va retrouver, on va retrouver euh, Yann Effelé et euh, on reprend le débat juste après le flash-info.
4: 1730 militaires ukrainiens d'Azovstal se sont rendus depuis lundi, selon Moscou. Vous le voyez cette nuit, plusieurs bus accompagnés de véhicules militaires russes ont été vus en train de s'éloigner de l'usine. Mais les commandants et les combattants de haut rang du régiment Azov ne sont pas encore sortis, assure un chef séparatiste pro-russe. D'après lui, un millier de membres de cette unité s'y tiennent toujours. Que se passe-t-il au ministère des Affaires étrangères Chose rarissime, plusieurs syndicats du Quai d'Orsay appellent à la grève le 2 juin. Ils veulent exprimer leur malaise face à une avalanche de réformes, en particulier la mise en extinction progressive du corps diplomatique français. Nous venons de battre un record de chaleur. 38 jours consécutifs au-dessus des normales de saison, c'est du jamais vu. Cette série a commencé le 11 avril et pourrait être encore battue. De fortes chaleurs sont attendues au moins jusqu'à samedi.
0: Merci Yanné, à tout à l'heure. On revient à cette colère, vous l'avez entendu sans doute s'exprimer sur notre antenne hier soir. Colère de la famille de la veuve, en particulier du chauffeur de bus qui avait été tué par ses agresseurs à Bayonne pour un banal contrôle de, de titre de transport. Euh, colère qui s'exprime depuis que la justice a décidé de requalifier les faits, cette requalification en, en violence volontaire qui, euh, certes, ont entraîné la mort, mais sans intention de la donner. Ce qui veut dire que peut-être ces individus ne seront pas jugés devant... Euh, une cour d'assises. Regardez le tout en image avec le témoignage euh, intégré de Véronique Monguillo. C'est bien plus qu'une GIF. C'est un énorme coup de poing. Pour la veuve de Philippe Monguillo,
6: ce chauffeur de bus qui avait trouvé la mort après avoir été roué de coups, c'est l'incompréhension. Ils vont être jugés euh, à minima. Voilà, pour nous, il va être, ils vont être jugés à minima, alors que pour nous, pour. Euh, pour tout le monde, pour les personnes qui ont été choquées, pour la France entière, hein, ça a même dépassé les frontières, ça reste un meurtre. Et elle n'est pas la seule à être choquée par la requalification des faits en violence volontaire ayant entraîné la
0: mort sans intention de la donner. C'est pas normal parce que c'est injuste. Voilà. Voilà, pour un contrôle de tickets de bus et pour un. parce qu'ils n'avaient pas le masque, quatre individus se jettent sur un chauffeur de bus, le massacre, parce que c'est ce qu'ils ont fait. Oui, ça me choque, bien sûr, ça me choque, c'est trop facile. Pour la défense en revanche, la mort de Philippe Monguillot était bien accidentelle.
3: La question est de savoir si en soi le coup était caractéristique d'une intention de tuer comme l'est le fait de s'emparer d'une arme blanche ou d'une arme à feu. Tout le reste c'est une reconstruction intellectuelle. J'entends que la partie civile plaide sur les réseaux sociaux et sur les plateaux télévisés. Moi je plaide dans les tribunaux et je suis heureux d'avoir convaincu le magistrat.
6: Le parquet de Bayonne a immédiatement fait appel de la décision.
0: Olivier L'Artigol, je me tourne vers vous. Ça, ça dénote évidemment toute la complexité hein, de la justice et puis euh, l'émotion qui s'entrechoque avec, euh, avec euh, comment dire une nomenclature très précise hein, en matière de justice et qui parfois euh, que parfois oui, les euh, gens ne comprennent pas d'un point de vue suis, tout, oui. purement humain. Eu
7: cette annonce, moi je ressens deux dimensions. D'abord la dimension, bien sûr, euh, la souffrance absolue de la veuve euh, de Monsieur Montguillot, de sa famille, des proches, par rapport à cette annonce. Cette annonce qui, qui tend à faire à dire euh, qu'il n'est pas mort suite au coup reçu, pour résumer. Et donc, bien sûr, c'est un hurlement qui sort. C'est un cri humain qui sort. Et c'est toujours très difficile dans ce moment-là, J'aime pas le terme de l'émotion, mais je vois, de, de rappeler le fonctionnement de la justice. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des dysfonctionnements dans la justice. On en parle suffisamment ici. Ouais. Mais je ne sais pas si aujourd'hui il y a un dysfonctionnement à la matière puisqu'il y a eu une enquête de deux ans. Je n'ai pas le dossier, donc je ne peux pas me prononcer très précisément sur cette requalification. Euh, en tout cas, il y a encore une étape où ça peut être rediscuté. Euh, heureusement, pour rentrer dans la, dans la technicité. Euh, il y aura un procès, mais c'est vrai que pour la famille, si ce procès n'est pas un procès en cours d'assises avec un jury populaire et avec une peine qui peut être bien sûr plus forte jusqu'à perpétuité, ce qui ne serait pas le cas sur euh, euh, l'autre voie qui se dessine, là je, je ne peux pas dire aujourd'hui s'il y a le, un dysfonctionnement, je n'ai pas suffisamment d'éléments pour euh, en faire la démonstration, mais je sais combien cette phrase que je prononce peut être inaudible. Euh, notamment pour euh, les principaux. Pour que je disais qu'il y a deux notions qui sont. Donc c'est difficile, créer. ces deux dimensions. Et
0: on doit entendre effectivement aussi oui. l'émotion des familles qui, qui auront l'impression sans doute que justice ne sera pas rendue oui. adéquatement à leurs yeux.
3: Non, mais bien sûr, on peut, ne on peut pas, pas rester insensible à, à cette image, à la, à la souffrance de cette femme et de ses filles. Euh, c'est une affaire qui a été tout de suite. Enfin, des, dès les faits, en fait, a été très médiatique puisque. Euh, si on se souvient bien, c'était durant l'été 2020 où il y avait eu une succession de faits comme ça oui, qui nous interrogeaient sur une notion qui n'est pas juridique, euh, qui n'est même pas administrative, qui est euh, les, les violences gratuites et qu'on essaie de définir en principe comme un, une disproportion, des violences disproportionnées par rapport aux motifs invoqués par euh, les, les mises en cause. Euh, donc. Un mauvais regard, un refus de donner une cigarette, hein, de demander à, à ce qu'on euh, valide son, son titre de transport, un contrôle de gendarme. C'était la, 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 la gendarme euh, Madame Lémé qui avait été écrasée comme Et ça tout, tout parce re avait Le
0: refus d'autorité, quoi. Une
3: disproportion. bon. Euh, alors évidemment, c'est vrai que dans une société idéale, démocratique, il ne faudrait pas qu'il y ait d'interférences comme ça entre les partis... Il faudrait laisser à la justice le temps de faire son travail... De laisser ces débats d'experts, parce que c'est vraiment... Deux,
1: deux ans, c'est déjà beaucoup de
3: temps. Hein.
1: Bien, sûr, deux bien ans. sûr, bien sûr, bien sûr. C'est déjà un scandale. Mais, mais
3: On va aller juste laisser monsieur, finir sa démonstration. Monsieur, une instruction judiciaire, deux ans, malheureusement en France, c'est devenu... On dit deux ans, ah, mais il des... ne peut y avoir aucun acte procédure pendant six mois. Hein. Ah, je bien sûr. Camin,
1: c'est toujours deux ans.
0: C'est-à-dire le laps de temps de deux ans, ça ne veut pas oui. dire qu'on a travaillé deux ans sur le dossier, effectivement. Allez-y, finissez donc, votre coup, Non, coupon.
3: pour finir sur ça, c'est que euh, moi, ce qui, qui m'interpelle, et je, je comprends tout à fait la, 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 la douleur et l'intérêt des médias, c'est ça pose vraiment la question, ça prend appui sur ce sentiment croissant chez une grande partie des Français. On le voit sondage après sondage d'un euh, euh, un laxisme, oui. résumé, de la justice. Euh, on voit des sondages quand même hallucinants. En 2021, justement après cet été euh, assez, assez meurtrier, euh, dans, dans, dans le JDD, euh, un sondage IFOP, 81% des Français estimaient que la justice était trop laxiste. Je
0: crois que c'est 81 ou 91 Nous, on avait fait un sondage aussi sur, euh, sur la justice euh, qui n'était pas euh, assez euh, effectivement euh, et, punitive. Et et Tous les sondages, alors, ça, ça, évidemment,
3: ça, ça, ça varie. Il y a mmh. des sondages qui sont même, quand même. Tous les sondages mettent la barre assez haut. Il y en a du 65%, du 80%, du 80%. il enfin, y a ce vrai décalage, surtout quand on le prend, euh, en, quand, quand on le compare avec le sentiment qu'ont une certaine partie de, de, des élites et des gens de justice, quand on interroge parfois sur le terrain des magistrats, des avocats qui considèrent qu'eux, il euh, y a quand même euh, des peines qui sont prononcées, qu'il y a une justice répressive. Même le ministre de, de, de la Justice, Dupont-Moretti, avait dit euh, que euh, la, la, la justice en France reste répressive. Donc il y, y a vraiment un décalage et je pense que ça. C'est une question que ne pourra pas éviter le, le prochain
2: ou la prochaine euh, garde des Sceaux.
0: Marqueno, j'imagine que votre regard et votre lecture, votre grille de lecture est quand même assez différente.
2: Bah, deux choses. Si, euh, si les assassins de Philippe Montguillot avaient, avaient été des policiers, ils auraient été mis en examen pour meurtre. Euh, C'est ce, ce qui s'est passé. Parce qu'en fait, je vois, on, comparaison n'est pas raison, certes. Ils, mais on ils on peut... ont
3: été mis en examen pour oui. meurtre. Oui, mais à en la tout fin, cas, ils oui. sont renvoyés arbre, euh, euh,
2: Non, mais on, euh, comparaison n'est pas raison, certes, mais le policier qui a, qui a tiré pour arrêter une voiture et qui a tué l'occupant de cette voiture sur le pont-neuf a été euh, mis en examen pour meurtre. Et, euh, et, euh, et, donc, et ceci, et les ascendants de Philippe monguillot éviteront la cour d'assises. Il, il y a deux choses. Il y a premièrement, enfin, ouais, oui, c'est encore certains. Il y a la décision, évidemment, tu tu pas, mais, mais, mais l attends, l attends. Le, signal, le signal envoyé est, est incongru, évidemment. Non, mais on, on est d'accord. Il, il y a deux choses. Il y a pour moi une, une justice qui, est depuis, qui est depuis 40 ans suit une voie de plus en plus laxiste. Enfin, de sur les gouvernements de gauche comme de droite, globalement, on va plutôt vers une direction de laxisme de plus en plus forte. Ça, c'est certain. Face à un deuxième facteur, qui est un total en sauvagement de la société. Enfin, je veux on est hors du sentiment d'insécurité. Enfin, c'est plus un sentiment à ce niveau-là, objectivement. On est dans une situation d'insécurité, on est dans une population qui est de plus en plus violente. Alors, il faut dire les choses aussi, parce que eu... c'est principalement une population d'immigration, une population d'une culture différente qui n'a pas les mêmes rapports que nous à ce qui pourrait être l'honneur, à ce qui pourrait être... Euh, à ce qui pourrait être la sécurité, enfin, euh, pardon, quatre... enfin, -tous, euh, tous les protagonistes de ces faits divers de ces faits divers, sont issus de l'immigration. Et à un moment donné, il y a ce laxisme judiciaire et il y a cette population qui est en train de changer, une population de plus en plus sauvage. Et forcément, ces deux facteurs, ça encourage, ça multiplie ce genre de faits divers. – Alors,
7: surtout ce a a eu eu ancien eu... joueur de rugby ça crée une grande émotion, mais pas issue d'immigration. Oui, 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 au niveau militants Et
0: militants d'extrême
2: droite.
0: Alberto Toscano, qu'on n'a pas encore entendu deux... sur cette question, ah, et pour refermer ah, cette page, ah, en quelque sorte, vous
1: voyez. Je me sens blessé ah, de ah, ça, et uh, un peu scandalisé. Euh, ce n'est pas un « normal » entre guillemets fait divers euh, qui euh, montre une société, qui n'est pas que la société française, hein, que toutes nos sociétés, Traverse euh, une période euh, où les personnes sont désorientées et il y a des cas comme celui-ci. Mais celui-ci n'est pas. Euh, celui-ci est extrêmement particulier. C'est une vraie tragédie sociale et morale. On est en présence de, de quelqu'un qui fait son travail hein, et qui, tout simplement, demande que la loi soit respectée et qui le fait d'une fa façon tout à fait correcte. Et qui on et en Parce qu'il a demandé. À deux personnes de respecter la loi, il a été massacrée. massacrée. Le parquet a bien fait de faire appel. Et j'espère sincèrement que cet appel aura une, une Un écho favorable. Merci beaucoup.
0: On y reviendra et on ne manquera pas de vous tenir au courant, évidemment, de, de l'issue de, de ce dossier. On va s'interrompre quelques secondes. Ensuite, le JT. Puis on ira aussi à Besançon parce qu'on verra que la, la violence s'introduit de plus en plus dans les établissements scolaires, dans les collèges, dans les lycées. Et, euh, et souvent, c'est une violence qui vient de l'extérieur et qui traumatise les profs. À tout à l'heure. De retour avec vous pour la deuxième partie du débat. Euh, 90 minutes info avant de retrouver nos invités euh, puisqu'il est 16h. Le euh, JT a commencé par cette audience. On vous en a beaucoup parlé depuis ce matin. Cette audience euh, dans la demande de révision du procès de Haddad. Elle est terminée. Bonjour Mario Bazac, Vous êtes à l'ancien palais de justice de Paris. Que faut-il retenir Est-ce qu'il y a une décision euh, qui, euh, qui a été prise
5: alors en fait une nouvelle audience aura lieu le 15 septembre prochain à sa sortie de la commission d'instruction de la cour de révision. Sylvie Noakovic, l'avocate d'Omar Haddad a immédiatement appelé son client pour l'informer. Il s'est dit soulagé mais dans l'attente c'est extrêmement long pour lui. Voilà ce qu'elle nous a expliqué. Alors d'ici cette audience du 15 septembre, et eh bien la commission d'instruction elle a accepté de mener des investigations supplémentaires sur notamment deux éléments nouveaux. Elle va d'abord entendre les gendarmes qui avaient mené cette enquête parallèle en 2002 après avoir reçu le témoignage d'une habitante qui les avait mis sur la piste d'un cambriolage qui avait mal tourné. Elle accuse cette femme, le propriétaire d'un restaurant que fréquentait Ghislaine Marshall, mais aussi son entourage issu du grand banditisme slave. Sylvie Noakovic a expliqué que cette enquête avait été étrangement interrompue. Et puis, autre élément qui va être étudié, il concerne cette fois les quatre nouvelles empreintes ADN qui avaient été découvertes en 2015, sur les portes où il y a les fameuses inscriptions qui accusent Omar Radad, quatre empreintes ADN masculines qui appartiennent à quatre hommes différents. La commission d'instruction va donc tenter de savoir à qui ces ADN appartiennent, d'identifier ces quatre hommes. Il s'agit donc pour l'instant d'une étape supplémentaire dans l'espoir d'un nouveau procès devant la cour de révision pour Omar Haddad. Et c'est d'ailleurs ce que plaidera son avocate le 15 septembre prochain.
0: Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Marie Obazac, vous l'avez suivi sur notre antenne tout à l'heure. Le déplacement d'Elisabeth Borne au Murau, dans les Yvelines est maintenant terminé. Elle devrait être de retour à Matignon dans les prochaines minutes, si ce n'est déjà fait. Elodie Huchard, vous êtes sur place aux premières loges. En tout cas, le moins qu'on puisse dire, puisque vous avez aussi vu ce micro tendu de la Première ministre, c'est qu'elle n'aime pas trop qu'on l'interroge sur la formation de ce gouvernement
6: oui, en effet, Elisabeth Borne qui s'est montrée un petit peu agacée par l'insistance des journalistes sur les questions autour de la nomination de ce fameux gouvernement. Elle se justifie, la première ministre, elle dit, je cite « On y travaille, on prend le temps nécessaire pour constituer la meilleure équipe pour mettre en œuvre le projet du président de la République. Elle explique qu'il ne traîne pas, qu'il s'agit là de choix lourds, faits en concertation avec Emmanuel Macron. » Et puis, vous l'aviez dit, évidemment, aujourd'hui, hein, c'était le premier déplacement d'Elisabeth Borne sur le terrain. Elle s'est rendue au Muro, Elle n'est pas encore revenue à Matignon. Elle doit être probablement en chemin et puis elle va reprendre évidemment les consultations notamment avec les élus locaux et puis quand même même si elle le prend prendre son temps ce gouvernement il va falloir y penser il n'y a pas que les journalistes hein, qui s'impatientent je peux vous le dire dans les ministères le temps commence à être long pour les potentiels entrants tout autant et pourtant la première ministre l'a rappelé lors de ce micro tendu ne vous impatientez pas nous dit elle merci beaucoup
0: et à tout à l'heure hein. je, je suis tentée de vous dire ça quand même allez on va se projeter sur vers vos vacances vos vacances d'été et on s'est rendu compte d'un un petit phénomène mais qui est en train de prendre de l'ampleur pour louer une voiture. Il ne faut plus attendre, le temps presse vraiment parce que les lois ont fortement diminué leur flotte ces deux dernières années en raison du Covid. Euh, 40% du parc a été euh, vendu, ce qui fait que évidemment, la demande s'intensifie à maintenant deux mois, hein, moins de deux mois même euh, du début des vacances. Mais il y a très très peu de voitures disponibles. Regardez ce reportage qui a été tourné dans la région de Toulouse par Jean-Luc Thomas.
9: Pour cet été, moins de voitures à la location, une demande qui explose, automatiquement, les prix vont grimper. Effectivement, nous avons une augmentation de 20%, 20 et tout dépend, bien sûr, le style de véhicule qu'ils ont besoin et le nombre de kilomètres. Parce que nous fonctionnons, nous, au kilomètre.
3: Je viens vous voir pour savoir si vous avez un véhicule pour faire de la route. Oui, un petit peu confortable euh, confortable, style à SUV, c'est très bien, c'est parfait.
9: Avec cinq agences, le parc auto de ce loueur tourne autour de 230 véhicules. L'entretien est devenu un coût de plus en plus important. Que ce soit sur le pneumatique, que ce soit sur des vidages, que ce soit sur n'importe quelle pièce, nous avons une augmentation. Donc, à partir de là, cette augmentation... Alors, on la reporte sur de la location. D'autres loueurs, souvent des indépendants, réinventent la location. Les voitures sont d'occasion toutes révisées.
6: Grâce à cette solution, on arrive à, 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 lisser, à lisser les coûts. Après, bien évidemment, l'augmentation est liée à, à la pénurie.
9: Ici, la location, c'est plutôt pour deux, trois ou six mois un changement d'habitude.
7: Les nouvelles générations, eux, sont plus dans la, dans la consommation, sont vraiment passés à autre chose. On n'a plus ce désir de, de, de posséder.
9: En moyenne, cet été, louer une voiture vous coûtera 370 euros pour une semaine.
0: Et puis le jugement est tombé euh, en Ukraine. Le parquet a requis la, la prison. Euh, non, le jugement n'est pas tombé. Le parquet a requis la prison à perpétuité, soit la peine maximale, à l'encontre du euh, premier soldat russe jugé pour crime de guerre à Kiev. Euh, je vous rappelle qu'il est accusé d'avoir abattu hein, un civil euh, le 28 février dernier. D'ailleurs, euh, il a reconnu les faits et s'est excusé auprès euh, de la veuve de ce euh, civil. On attend donc toujours le jugement après ce réquisitoire. Et on reprend le débat là où on l'avait laissé avec Albert. Toscano, Olivier d'Artigol, Marqueno et Guillaume Galix. On va parler maintenant de cette violence. Violence à l'école, qui, euh, qui est polluée par des éléments euh, extérieurs. Ça s'est produit à plusieurs reprises. On a deux exemples assez euh, forts à vous, euh, à vous soumettre aujourd'hui. On va commencer peut-être par ce qui s'est passé la semaine dernière au lycée euh, de la Herderie, tout près de Nantes. En plein cours, une enseignante a été euh, visée par un pistolet euh, à eau, un auteur des faits qui, a priori, venait de l'extérieur. Et une trentaine d'enseignants, entre-temps, ont fait valoir leur... Euh, leur droit de retrait. Regardez Jean-Michel Decaze, Michael Chaillou.
8: La vidéo fait le tour du lycée via les réseaux sociaux. Jeudi dernier, une personne entre dans un cours d'anglais et ce filme en train d'asperger l'enseignante des élèves racontent.
0: On faisait des oraux et on a vu un homme cagoulé avec une grosse doudoune finir en courant dans la salle
6: et braquer d'un fusil à eau. La professeure.
8: L'enseignante choquée est en arrêt de travail. Qui est entré Est-ce un lycéen ou un individu étranger au lycée Dans quelle intention précise Les élèves de seconde qui ont assisté à la scène se posent surtout la question de la sécurité à l'entrée de l'établissement.
6: Ça fait assez peur quand même puisqu'on n'a pas vu se déguiser et tout. Coup, on
8: n'a de... vu personne entrer.
6: Non, on n'a vu personne rentrer comme ça. Comme quoi, mettre euh, la carte pour bipper, ce n'est pas suffisant pour euh, protéger le lycée.
8: La direction a réuni les professeurs une cellule d'écoute des enseignants et des élèves a été créée. Pour le moment, la prof d'anglais visée n'a pas porté plainte. Le lycée a prévenu la gendarmerie sous la forme d'un signalement.
0: Et puis pour être tout à fait complet, je vous le disais, il y a deux mineurs qui ont été placés en garde à vue pour avoir menacé une enseignante aussi avec une arme factice. Eux aussi, venaient de l'extérieur. Là, ça s'est passé à Besançon, euh, dans un collège. Et on attend d'ici quelques minutes, hein, on la suivra d'ailleurs en, en direct, la, la conférence de presse du procureur de la République. Euh, ça soulève cette question de la sécurisation des établissements, hein, Alberto oui. Toscano. On oui. a vu dans le reportage qu'on a des cartes pour badger, pour bipper. Ça ne suffit pas, visiblement
1: oui, c'est assez impressionnant. Aujourd'hui, les enseignants sont vraiment en première ligne. On vient de parler d'ailleurs d'un chauffeur de bus qui a été tué en faisant son travail. Là, il y a des enseignants qui sont souvent menacés, parfois par les parents de certains élèves, parfois par les élèves eux-mêmes, eux ouais. et, et parfois on passe à l'acte. Donc les enseignants, les chauffeurs de bus, il y a des catégories de l'emploi public qui aujourd'hui sont en première ligne dans des situations difficiles, dans certains banlieues, dans certains parties de la France. Mais euh, il, faut, il faut rendre hommage au travail de ces personnes. Et on ne le, le fait pas assez souvent.
0: Ça participe aussi au lieu d'article de, de la crise hein, que vit euh, l'enseignement aujourd'hui, l'enseignement public. On a vu aussi qu'il y a un problème de recrutement à la rentrée. Hein. On pourra oui, peut-être y
7: revenir pas mal d'années, je, je pense que l'école, l'éducation nationale ne peut pas à elle seule faire face à tout ce qui craque, tout ce qui aujourd'hui est sous tension dans la société. C'est impossible de leur demander à eux seuls, ça fait partie de la réponse mais ça ne peut pas être... Euh, la, voilà, la pression est trop forte aujourd'hui sur le, le monde enseignant dans euh, les quartiers où euh, se cumulent les, les difficultés. Je pense qu'il faut reconstruire... Euh, euh, ça passe par euh, une aide aux familles, euh, sur la parentalité parfois. Sur, je pense notamment à ces témoignages de, de familles monoparentales. Vous vous souvenez, ces mères, de, ces mères de famille qui partaient pendant le confinement sur les métiers essentiels, qui ne pouvaient pas télétravailler. Et certaines nous disaient « Je pars ». Par le RERB, je prends cet exemple. Mon gamin est là, bon ben, euh, c'est pas que je sois défaillante, ni une mauvaise mère, mais les problématiques sont telles que parfois je n'y arrive plus. Donc il y a aussi des choses à faire sur l'aide à la parentalité. Il euh, y a aussi la responsabilité familiale à réaffirmer très fortement. Il n'y a pas que la question sociale. Il y a aussi reconstruire, j'ai envie de dire, des valeurs euh, morales d'autorité, d'éducation. Oui, L'éducation c'est de. Il y a, ouais. a aujourd'hui 1 million... Gauche, en fait. y a aujourd un, je ne suis pas là pour polémiquer. Bah Il oui, y a aujourd'hui un million cent mille jeunes qui sont sans, pas à l'école, sans formation euh, et, et en décrochage. Le plan d'Elisabeth Borne, il n'en proposé d'ailleurs de n'en accompagner que 500 000. Il y a donc beaucoup de problèmes aussi sur des jeunes qui sont maintenant hors radar. Et il y a une réponse en termes, j'ai envie de dire, de réponse de société pour reconstruire une somme de services publics qui aujourd'hui ne sont plus présents dans bon nombre de quartiers.
0: Guillaume Gélix, voilà, voilà bien un chantier qui va être essentiel puisqu'on parlait de gouvernement. Euh, là, il y a quand même une, euh, comment dire, un terreau favorable pour que ça explose aussi socialement.
3: Oui, mais en fait, tout ça est hélas logique. Euh, si on réfléchit deux secondes sur le, le dénominateur commun euh, de ces violences euh, complètement injustifiées, euh, c'est euh, l'autorité. Ouais. Les policiers incarnent l'autorité, les pompiers incarnent une forme euh, d'autorité, le chauffeur de bus dans son bus incarne une forme d'autorité, l'enseignant incarne fait l'autorité fait classe donc c'est en fait et là c'est logique et je pense que c'est ces affaires et là en plus sont sont euh, c est, c est, sont des, des épiphénomènes enfin sont des cas sur lesquels on s'arrête parce que ils sont particulièrement graves mais les incivilités euh, les contestations les, le manque de respect ouais. beaucoup d'enseignants dans, dans tous les lycées collèges de France c'est quasiment dans certains pas tous euh, c'est quasiment quotidien voilà donc ouais. euh, évidemment c'est un chantier et, et, et pour revenir sur le sujet du gouvernement que vous évoquiez, euh, il va falloir que tous les ministres parlent. Parce que là, les, les, les sujets sont transversaux. Il y a, il y a la justice. Il faut, faut arrêter aussi d'avoir une vision cloisonnée. D'un côté, il y aura le ministre de l'Intérieur, la justice, l'éducation. Tout ça, il va falloir, hélas, euh, euh, faire des, 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 des opérations de grande envergure et coordonnées.
0: Marc nous vous y croyez, à cette, euh, comment dire, à cette conjonction et ce travail euh... Euh, peut-être un peu fusionnel de différents ministères pour, pour parvenir à régler ces problèmes
2: Écoutez, si les, si les ministères régaliens euh, sur des sujets aussi importants que la sécurité intérieure, l'intérieur, la justice et l'éducation se parlent, c'est toujours une bonne nouvelle. Mais ce que je vois en fait, c'est que la, la question qui ressort, c'est euh, la question, c'est pas est-ce que euh, les, les, les collèges et les lycées sont suffisamment sécurisés on, on peut mettre tout ce qu'on veut, on peut mettre des portiques, on peut mettre des, on peut mettre des vigiles, on peut mettre des bips, on peut mettre ce que vous voulez. À un moment donné, on ne, on ne règle pas le problème de base qui, encore une fois, effectivement, vous l'avez dit, la, per la, la perte de l'autorité. Enfin, qui a à tous les niveau, mais on est toujours dans on est toujours dans la même continuité idéologique depuis 40 ans en réalité là-dessus et on est surtout aussi sur encore une fois il y a un ensauvagement de la société doublé en plus doublé en plus par euh, les par les réseaux sociaux parce qu'en fait toutes ces scènes elles sont filmées et publiées sur les réseaux sociaux donc c'est aussi pour ça qu'on entend parler qu'elles sont qu'elles sont diffusées par les
0: auteurs eux-mêmes hein, qui se, se mettent en, en scène en, en fait pour oui.
2: dire à quel point il y a un sentiment d'impunité absolument oui. incroyable et effectivement et euh, comment voulez-vous qu'à ce stade-là quand on voit le, quand on voit les des, 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 des professeurs qui sont envoyés en première ligne face à cela quand on voit le, 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 le salaire avec lesquels ils sont payés, quand on voit le, le niveau, le, on est obligé du coup de plus en plus de diminuer le niveau d'obtention du CAPES pour, pour avoir de plus en plus de candidats, donc en plus là où il faut envoyer des professeurs extrêmement compétents on envoie des professeurs bah, qui n'avaient pas forcément le niveau mais on est obligé de remplir les effectifs, enfin, tout cela en fait c'est une multitude des facteurs, on ne peut effectivement pas tout expliquer avec l'immigration avec tel ou tel, avec un seul facteur unique, c'est une c'est une, une addition d'énormément de problématiques qui n'ont jamais été réglées pour des raisons de volonté politique, pour des raisons aussi qui sont purement idéologiques.
0: Alberto Toscano, il y a euh, ces professeurs hein, qui exercent leur droit de retrait, qui sont traumatisés parce que c'est quand même pas euh, anodin hein, de se voir pris pour cible comme ça. Il y a les élèves aussi, il ne faut pas l'oublier. Et puis effectivement, cette démotivation, en fait, c'est-à-dire que c'est un, un, un cycle infernal qui se met en place ah, parce qu'il y a une démotivation de la part des candidats euh, au voyage, en l'occurrence euh, à la profession d'enseignant, et donc une, une déperdition
1: oui, dans le niveau. Vos, euh, si vous regardez le classement de l'OCDE sur les résultats des élèves, euh, et vous découvrez que les pays qui sont en haut du, de ce classement sont les pays où le métier de l'enseignant est plus respecté. Et les pays qui sont en bas, au fond, malheureusement, y compris l'Italie, sont les pays où on dit euh, euh, qu « qu'est-ce qu que vous faites Je suis enseignant » et on vous regarde « oh les pauvres <rire> ». Et, c est, c est, et oui, sont c en effet, là, le classement de l'OCDE, les élèves et leurs compétences sont les plus bas, au plus bas niveau, oui. parce qu'on on ne comprend pas assez l'importance fondamentale de cette profession, qui est doublement fondamentale dans les quartiers en difficulté. Et c'est là que l'enseignant... Mais n'oublions jamais Samuel Paty, hein. Et parce que euh, il, il, le symbole qu'il représente, le courage d'une personne qui était objectivement isolée et qui a payé cher. C'est un cas extrême, évidemment.
0: Vous voulez rajouter quelque chose on est, En tout cas, on est loin de Jean Girnaud, là, c'est sûr. Hein. Euh, L'idée qu'on se que fait euh, du euh, professeur et de l'enseignant et de toute la respectabilité qui lui est due.
1: J'ai
7: enseigné une dizaine d'années, mmh. l'histoire-géographie vient d'un milieu plutôt modeste. Mais le fait d'obtenir le diplôme, d'aller en fac d'histoire, d'obtenir le diplôme pour enseigner, c'était encore pour ma génération quelque chose de Ça avait du sens, euh, oui, d'une méritocratie euh, ouais. républicaine et voilà, c'était une quelque chose euh, qui faisait j'ai envie de dire pétiller les yeux en disant Et la
0: fierté de la famille aussi.
7: Euh, oui, puis le puis aussi l'acte d'enseignement dans n'ai euh, j'ai pas connu de situation professionnelle euh, telle qu'on les décrit là. Euh, — Mais c'est vrai parce que j'ai aussi, je vis à, à côté d'adolescents et qui font leur choix sur Parcoursup, etc. Et aucun d'entre eux, en effet, ne me parle, j'y pensais en vous écoutant, le, le fait de, de, de vouloir aller enseigner. Donc il y a beaucoup de choses à reconstruire. Ça passe par l'autorité. Oui, on construit une autorité par rapport... À... Et, et, et ça n'est pas qu'on me dit chaque fois les moyens, mais la dévalorisation dans ce métier... Euh, est terrible. Et aussi, le, la mobilité professionnelle, je ne pense pas qu'on puisse enseigner à avoir cette énergie pendant toute sa carrière professionnelle. Le fait de réfléchir à des mobilités, c'est aussi très important.
0: Alors, on s'interrompt euh, pour retrouver Isabelle Piboulot qui nous fait euh, le résumé de l'actu à 16h16.
6: Christian Jacob demande à Damien Abad de quitter la tête du groupe Les Républicains à l'Assemblée. Damien Abad est au centre de spéculations sur un éventuel ralliement à la Macronie, voire une entrée au gouvernement. La majorité ne présentera pas de candidat face à lui dans la cinquième circonscription de l'Ain pour les législatives. Le président des Républicains attend que la situation soit clarifiée prison à vie requise pour le soldat russe jugé à Kiev pour crime de guerre. Au deuxième jour du procès, le sergent Vadim Sushimarine, âgé de 21 ans, a demandé pardon à la veuve du civil ukrainien tué le 28 février. Deux autres militaires russes sont jugés par un tribunal ukrainien pour avoir lancé des roquettes sur des infrastructures civiles dans la région de Kharkiv. L'association de défense des consommateurs Foodwatch porte plainte contre Kinder et Buitoni. Cela fait suite au scandale de contamination à des bactéries présentes dans les chocolats et les pizzas des deux marques. Foodwatch pointe leur irresponsabilité et entend casser le climat d'impunité face à ces multinationales.
0: On en vient cette affaire qui nous a occupé euh, toute la semaine, à vrai dire, l'affaire du Burkini à, à Grenoble et qui continue, vous allez voir, de provoquer des, des remous. Et cette fois, euh, dans ce feuilleton hein, euh, euh, qui dure depuis, euh, allez, depuis lundi, Valérie Pécresse apporte sa pierre à, à l'édifice. Regardez euh, ce qu'elle euh, dit, la présidente de la région Île-de-France. Donc elle rappelle euh, que sa région a interdit le burkini euh, dans les, euh, les îles de loisirs, les centres de loisirs, euh, les bases de loisirs. Aujourd'hui, dit-elle, l'État doit trancher arrêter d'esquiver. Oui ou non, le burkini est-il autorisé La réponse doit être claire. Ce que nous avons fait pour la burqa, il est plus que temps de le faire pour le burkini. En d'autres termes, elle voudrait légiférer sur ces questions. Hein, Marc vous la soutenez dans cette entreprise Vous allez dans le même sens en tout cas
2: oui, mais en fait, c'est toujours pareil. À force, on, au lieu, au lieu, de traiter les causes, on traite les conséquences. Comme on ne traite pas les causes, on va être obligé d'aller légiférer sur le burkini et puis sur comment on s'habille dans l'espace public et comment on s'habille en sortie scolaire et puis comment on fait ci, comment on fait ça. En fait, ça démontre aussi une chose, c'est que la laïcité à la française n'a, pas, n'a rien prévu pour répondre à ce genre de, à ce genre de cas, visiblement. Et surtout, moi, moi, il n'y a rien dans la loi en effet qui aujourd'hui interdit de Burkini à oui. la piscine. En fait, donc c'est à un moment donné, soit on est, soit on est en clair avec la, notre vision de la laïcité, soit on a, il faut admettre aussi qu'on est en prise avec une religion qui une religion qui s'appelle. Euh, une version de la religion qui s'appelle l'islamisme radical, qui s'appelle l'islamisme politique qui a, qui, a, qui a un agenda, qui a un emploi du temps qui veut, qui, qui en phase d'islamisation de la société, à un moment donné soit on, on se contente c'est les signaux visibles comme le burkini, soit on s'attaque enfin définitivement à la cause du problème, on peut très bien interdire les burkinis dans les piscines mais on a vu euh, ce qu'a fait, on, on qu fait Alliance citoyenne à Grenoble ça a été progressif, au début Eric lui-même était opposé au burkini, et puis il a changé d'avis au fur et à mesure en fonction, aussi, euh, du, euh, en fonction aussi des évolutions de la population, en fonction aussi de ses intérêts électoraux donc on voit finalement que quelles que soient les barrières qu'on peut mettre, aujourd'hui Valérie Pécresse est contre, peut-être que dans 15 ans elle fera comme Eric Piolle et elle sera, elle sera un jour pour donc si on ne règle pas le problème à la base on va continuer de légiférer sur ces petites choses jusqu'à ce qu'on jusqu qu soit obligé finalement de, bah, de renoncer en quelque sorte
0: Autre réaction aussi, on vous a sorti un extrait de la tribune que signe Zineb El Rezoui sur, euh, sur l'islamisme c'est dans les colonnes du, du Figaro, regardez on va pas tout, euh, c'est assez long hein, mais on en a extrait quelques phrases « Beaucoup reste à faire, dit-elle, j'espère que ce second quinquennat continuera à lutter efficacement, surtout démocratiquement, contre ce qu'elle appelle ce fascisme qui ne dit pas son nom. Alberto Toscano, réaction sur ce, <rire> sur ce débat sociétal et effectivement cette laïcité à la française qui, euh, qui est peut-être très insondable pour beaucoup d'autres pays. En fait.
1: Étant italien, euh, je dois dire que le fascisme était habitué à dire son nom et à agir des conséquences. Donc, ne mettons pas, s'il vous plaît, le fascisme partout. Le fascisme était quelque chose de précis. Et si toutes les fois qu'il y a quelque chose qui ne nous plaît pas, à juste titre ou non, nous disons c'est du fascisme. Pas galvauder les termes. Le Bur Burkina, est un piège. C'est évidemment un piège. Et, et la République tombe dans ce piège. Et d'ailleurs, comment est-ce qu'elle peut ne pas tomber dans ce piège Bien sûr, il faut réfléchir ré résoudre les problèmes à la racine. Mais là, les problèmes sont là. Donc. Si on fait une loi sur le burkini, burkini, une semaine après, on, a, on aura une autre tenue vestimentaire. Parce que, parce que le burkini n'a rien à voir avec la religion islamique. Le burkini est le réflexe d'une communauté restreinte, pas toute la communauté islamique, mais une partie, une composante, qui veut défier la république laïque. Mmh. C'est clair. Donc, quoi qu'on fasse, on tombe dans ce pied.
0: Autre extrait et cette fois sonore, Robert Ménard, le maire de Béziers, et celle-là, elle est pour vous, Olivier Merci. Euh, Voilà, Il parle de ce qu'il appelle une, une gauche dangereuse.
8: Bien Madame Borne, qu'est-ce qu'elle attend pour tout de suite. Proposer quelque chose là-dessus, où il y aurait une immense majorité, j'imagine, des parlementaires bien au-delà des siens, pour dire voilà, on interdit le burkini dans dans, dans les piscines parce que c'est le plus mauvais signe qu'on puisse donner, parce que ça rabaisse un certain nombre de femmes un statut qu'on ne veut pas, et parce qu'on met un là à l'islamisme politique. C'est des espèces de bon sens, de raison qu'il faut avoir. Le problème c'est qu'on a quitté le bon sens, la raison, et qu'on a une gauche qui est, qui est une gauche dangereuse.
0: — Bon. Non mais bon. J'imagine que vous, dis, vous allez dire qu'il va trop loin, il fait des non, déclarations lemporte pièce Mais non, vous avez compris le propos, quand même.
7: — La raison sur mon sens, d'abord, on ne peut pas englober la gauche, oui, toute ça. la gauche. Mmh. Euh, regardez simplement décrypter le, le, le vote au sein de la majorité d'Éric Piolle. Sa première adjointe vote contre. Euh, — et très Et, et ouais. on sait très bien qu'il y a des, des, des sensibilités, des personnes à gauche qui euh, n'ont pas mis le doigt dans cet engrenage, et qui le disent y compris publiquement. Oui. Le, je veux distinguer deux choses. D'abord, nous sommes à Grenoble, face à une opération, un combat politique mené par une association islamiste, qui, à travers l'affaire du Burkini, mène un combat politique. Donc c'est sur ce terrain-là qu'il ne faut absolument pas faiblir. Et donc, Éric euh, Piolle a pris une responsabilité très grave, il me semble, en plus, avec, en, en, en accompagnant ça, d'arguments qui vraiment, quand on est d'une quand, quand culture politique de l'universalisme et, du, et, de, et de, 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 de la liberté faite aux femmes de choisir euh, de s'émanciper, c'est terrible. Donc là, il faut être très ferme. Mais après, notre laïcité devrait permettre de retrouver un climat, qu'aujourd'hui on a totalement perdu, où on ne fait pas la police du vêtement, dans euh, l'espace euh, euh, de tous les jours. Parce que je dis ça, j'en termine là-dessus, on a pu vivre pendant des années où ça a tenu tout ça, où on pouvait euh, croiser... Euh, moi, j'habite Pau, euh, où on peut croiser euh, des femmes voilées. J'ai été président de, de mission locale pendant six ans. J'ai travaillé avec ces femmes-là dans les quartiers populaires qui nous qui nous aidait à monter des des, des, des
0: mais politiques publiques. Non, mais les burkinistes, c'est quand même un phénomène nouveau. C'est là que je
7: okay. qui la pas qui étaient dans leur culture, mais qui pas dans un qui ne sont pas dans un combat politique, qui font pas du prosélytisme. Mmh. Et j'aimerais qu'on puisse continuer à être très 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 réactif, mmh. très mmh. pour une opération de type Grenoble, sans basculer dans un climat qui ne permettrait plus de Merci. prendre les choses comme on les prenait Je avant. Reviens... C'est celui-là.
0: Je reviens à ma question initiale. Est-ce que vous pensez qu'il faut enlever, ôter cette prérogative au maire et peut-être légiférer sur la question Il y a une proposition de loi, hein, vous le savez, euh, que Eric Ciotti a l'intention de déposer euh, dans ce sens.
3: Oui, et puis il y a, a peut-être une opportunité là euh, pour, euh, pour Macron. Euh, de, de, on est dans est euh, les législatives, euh, la campagne est, est en cours, il reste quand même un certain, un certain nombre de semaines. Euh, on voit que les deux blocs qui sont en train de se dessiner pour le moment, puisque la droite euh, dure, n'arrive pas à s'unir ou, ou faiblit quelque peu, euh, l'opportunité pour Macron de se présenter comme euh, le défenseur euh, un peu euh, du... pas d'une droite, mais d'une, on va dire, de, de, de rassembler. En, en trouvant moins bien ailleurs, on peut, les, les, les gens de raison euh, euh, peuvent euh, euh, se, se réunir derrière Macron sur ce genre de sujet. Mais moi, ce que je plains le, le, le plus dans cette affaire, ce sont les, les, les écologistes. Euh, parce que là, euh, quand même au moment où... Euh, le, le, la préoccupation écologique prend de, de l'ampleur, et pas seulement à cause des, des, des récents Ça chaleurs. vient quand même, euh... Ils sont habitués entre la mosquée euh, sera la. la, la, la Jeter
0: une compte... ombre au tableau. On, se, voilà, on ouais. se rend
3: compte qu'ils ouais. parlent de, de choses qui sont tout à fait... Euh, ils sont complètement à côté de la plaque.
2: Vous
0: voulez rajouter quelque chose oui. 10 secondes, parce qu'on déborde. Hein.
2: Oui, juste très rapidement. En fait, Macron aurait pu le faire s'il n'y avait pas eu cette loi contre le ah. séparatisme islamique devenue loi réinstaurant les principes de la République où on a autant parlé de voile de communion que de voile islamique. On a vu qu'ils ils avaient tellement peur de l'accusation d'islamophobie qu'ils ont fini par taper sur toutes les religions ouais. au lieu de viser l'islamisme politique on en a fini à rejeter tous les cultes dans le même sac. Et euh, que sans, la
0: NUPES dans son programme de... dévoilé là, propose, se propose d'abroger d'ailleurs. Hein. Je ne oui, sais pas bah, si bah. vous avez pris connaissance en du programme Oui non, mais il y a eu un
7: débat parlementaire voilà. C'est
0: fini, un... je ne voulais pas remettre une pièce dans la machine Olivier mais vous reviendrez dans, en troisième partie, en troisième mi-temps si j'ose dire euh, dans quelques minutes A tout à l'heure De retour avec vous pour la dernière partie de 90 minutes info, on se retrouve juste après le flash d'Isabelle Piboulot
6: Premier déplacement officiel pour Elisabeth Borne, la nouvelle chef du gouvernement, s'est rendu au Muro dans les Evelines. L'occasion d'échanger avec des représentants d'associations locales et nationales au menu égalité des chances et émancipation des jeunes femmes. La première ministre a encouragé ces dernières à aller au bout de leurs rêves. La Corée du Nord sur le point de procéder à un essai nucléaire. Selon les États-Unis, cela pourrait se produire lors de la visite du président américain en Corée du Sud demain en fin de journée. Biden rendra visite à certains des 30 000 soldats américains stationnés dans le pays. Il se dit prêt à procéder à des ajustements du dispositif militaire américain. Des cas de variole du singe détectés en Europe et en Amérique du Nord. Un cas vient d'être confirmé en Suède. Les tout premiers sont apparus au Royaume-Uni début mai. L'Espagne, le Portugal, le Canada et les états unis sont aussi concernés. Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies publiera un rapport d'évaluation des risques en début de semaine prochaine. <coughs> Merci Isabelle et à tout à l'heure. On va parler de cet homme qui a été
0: expulsé d'un HLM à Nice dans le quartier Louis Braille, le locataire qui avait été condamné pour trafic de stupéfiants il y a deux ans. Et d'ailleurs, vous vous en souvenez, on en a parlé sur ce même plateau. C'est la deuxième fois qu'une expulsion intervient euh, décrétée par, par le bailleur dans ce parc de logements sociaux niçois. On revient à ce qui s'est passé avec Mathieu Rio.
4: Bruit, nuisance, dégradation, un homme menait un trafic de drogue au sein même de son HLM, à Nice, aux dépens des autres résidents. Il a été condamné à 20 mois de prison en 2020, mais le bailleur social Côte d'Azur Habitat demandait aussi son expulsion du logement. Elle a été autorisée par la justice.
9: C'est une victoire pour rendre la jurisprudence plus forte. Moi, j'ai passé à Nice une convention avec le procureur de la République et le préfet pour pouvoir partager un certain nombre d'informations et euh, systématiser ces procédures lorsque les faits le justifient. Et je considère qu'il faut être intraitable avec le respect du cadre de vie, avec euh, ceux qui dealent, ceux qui trafiquent.
4: En 2021, une première famille avait été expulsée du parc HLM dans un autre quartier de Nice. Depuis, l'organisme a multiplié
6: les recours en justice. Nous
9: en avons 135 qui euh, sont en cours devant la justice. Euh, et pour des faits, évidemment, euh, très différents les uns des autres euh, sur un parc de 20 000 logements. Ça démontre bien que c'est une minorité mais c'est une minorité contre laquelle je veux agir avec force, avec engagement et devant laquelle je ne reculerai pas.
4: L'élu rappelle qu'à Nice, 16 000 familles sont
0: en attente d'un logement social. Justement, bon ça c'est pour le résumé de, de la décision. Écoutez ce qu'en pensent les Niçois. Ce ne sont pas les parents qui doivent payer les bêtises de leurs enfants hein donc euh, surtout s'ils sont majeurs. Je suis pas sûr
5: qu'on puisse se dédouaner de, de, de toute part de responsabilité. Euh, on est tous sur cette terre, on doit tous s'entraider et porter notre part de responsabilité.
2: Un bail social ne peut pas être annulé à cause d'un enfant qui aurait mal tourné. Je trouve ça
3: aberrant. Euh, je, je, je vois pas bien la raison pour laquelle ce serait aux parents de, de, de payer. Il y a un principe qui existe dans le droit qui est le principe de la personnalisation, de l'individualisation de la peine. Donc s'il y a un délinquant, il doit être sanctionné. Ses parents ne sont pas responsables. Je ne vois pas la raison pour laquelle il serait sanctionné.
2: Voisine.
0: Il y a quand même une sorte d'unanimité dans le fait que les parents, enfin dans tout cas dans cet échantillon de réaction qu'on a eu, que les parents ne doivent pas payer pour leurs enfants Marqueno
2: bah, écoutez déjà si l'enfant est mineur, si les, bah, les parents sont juridiquement responsables de leurs enfants. On parlait de notion de responsabilité, euh, bah, c'est bien, bien d'aller jusqu'au bout. Euh, moi dans ma vie j'ai été, été confronté à ça. Ai confronté, on, a, on a été confronté. J'étais locataire dans un immeuble où il y avait du trafic de drogue, où il y avait, euh, où il y avait des, coups, des couteaux qui étaient brandis à l'entrée, où il y avait de l'insécurité, il y avait du bruit. Quand vous avez des enfants, objectivement c'est l'enfer au quotidien. Donc à un moment donné, si la justice tranche, si la justice, euh, si la justice... Parce que derrière, ce sont des dizaines de riverains qui sont incommodés, c'est de l'insécurité dans les couloirs, mmh. c'est du bruit mmh. de la nuit et c'est invivable. En fait, c'est un enfer à vivre au quotidien. Je pense que ceux qui sont contre cette décision n'ont jamais eu à vivre ça. D'ailleurs, ceux qui disent qu'il n'y a qu'un sentiment d'insécurité sont ceux qui prennent pas les transports en commun dans les heures, dans les heures où ça craint.
0: Guillaume Galix, pas de... Sur, euh, non, je pense,
3: bon, bon, oui, je, je, je vois, moi je suis assez d'accord, c'est vrai qu'à les, les, un moment donné, les, les, surtout si l'enfant est mineur juridiquement, il est, il est responsable, euh, ça peut être une solution du, du traitement du sujet. Euh, L'avocat Thibault de Montbrial, dans, dans, dans son dernier livre, Osons l'autorité, il me semble, euh, décrit un peu ce... Euh, ben, ce n'est pas lui qui l'invente, hein. il l'a il il vu, il a lu, et il y a eu des remontées de terrain sur ça. Souvent, dans un quartier donné, c'est en fait une dizaine de délinquants. Oui, qui euh, pourrissent la, la vie à l'ensemble oui. du quartier. Et dans un bloc comme ça HLM, euh, ça va être un ou deux locataires qui vont pourrir la vie de tout le bloc HLM. Euh, et euh, ce qui a assez bien marché euh, apparemment, c'est une politique vraiment du, du harcèlement de, du délinquant euh, qui demande là aussi à nouveau de la coordination entre les policiers... Euh, le procureur, les magistrats, le maire, parce qu'évidemment, tous ces offices euh, d'habitation euh, dépendent le plus souvent des, 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 des mairies, euh, pour, euh, euh, en fait, vraiment harceler les délinquants et les obliger à terme euh, à, à, à quitter les lieux. Ça suppose une euh... volonté
0: politique assez forte quand même. Hein
3: oui, et, et beaucoup, beaucoup problème. de. Beaucoup Là, on le voit à Nice,
0: hein, pour l'instant. Enfin, on le voit essentiellement ces derniers jours. Mais
3: Je pense que la, Moi, la, 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 la solution doit être sur la table. Surtout quand l'enfant le, est mineur, la solution doit être sur la table. Olivier. Oui, je
7: pense qu'il y a une grosse hypocrisie sur euh, la question de la drogue aujourd'hui dans ces quartiers-là. Mm.
3: Je pense pas que là, le fait d'expulser
7: des personnes... mettez vous la... S'il y a un gamin qui est le frère ou comme ça, qui a un bon parcours et lui aussi est expulsé, bon, tu as toute une famille. Mais une grosse hypocrisie parce que c'est une économie parallèle, florissante, qui fait vivre beaucoup de monde, euh, y compris à l'international y compris sur les grandes filières si vous filières de drogue et filières d'armes qu'on retrouve parfois dans ces mêmes quartiers euh, ce sont des gros euh, voilà. et je pense qu'il n'y a pas une volonté politique réelle pour s'attaquer ouais. à ces filières là mais réelle pas uniquement sur euh, la, la, la fin, les fins de réseau qui pourrissent la vie des gens qui... c'est intenable de, de, de vivre aujourd'hui dans ces quartiers où vous avez le hall d'immeubles pris par une bande de stupes. vous avez votre vie euh, ré, euh, pourrie mais de, de, du matin au soir euh, et je suis, moi, pour euh, vraiment les... Oui, vous dites les harceler, c'est-à-dire euh, euh, qui est, la, qui est le, le commissariat de proximité, euh, qui est la police présente, qui n'est pas d'interphone, mais un gardien d'immeuble, remettre de la présence humaine, remettre... Etc. Etc. C'est-à-dire, je suis... Il y a Dans certains quartiers, je, je pense à ce qu'a fait Mme Péricard à Vénissieux, qu'on met tous les acteurs des politiques publiques en se disant, là, vraiment... Je crois que c'est le cas évoqué. Là, euh, sur, là, là vraiment, on y met le paquet et on ne lâche pas parce que le pire, c'est les opérations où on fait l'effort, où il y a une, les médias qui viennent parce qu'il y a une opération police et après tout le monde repart et le, le trafic se déplace dès, dès la demi-journée qui suit dans euh, le, le hall d'entrée à 200 ou 300 mètres. Euh, quand on y met les moyens, on obtient des résultats.
0: Est-ce qu'on a vu à la cité Michelet qui a été... Euh... À Marseille, on a un petit peu nettoyé les lieux, mais on, les riverains nous disaient dans leurs témoignages, on sait très gros, bien bah, que a... le trafic s'est transposé ailleurs et qu'ils reviendront potentiellement aussi là où ils sont.
2: Il y a un très bon indice de voir l'efficacité d'une politique anti-drogue, c'est le prix de la drogue et la, le prix a jamais été aussi bas. Donc, ce qui voudrait dire, ce qui veut dire que l'action oui. politique menée contre ça n'a pas été d'une efficacité.
0: Alberto Toscano, euh, est-ce qu'il y a des, des mesures similaires qui sont prises en Italie lorsque oui. euh, il y en a quelques-uns qui sèment le, le chaos, la terreur comme ça, des décapités de quartier
1: Il y a des mesures si, similaires qu'on essaie Départ d'en en Italie. Ensuite, on n'arrive pas, parce que quand il s'agit d'expulser quelqu'un de, de ce type euh, d'habitation, il y a immédiatement euh, une révolte de la part de personnes qui parfois sont forcées de se révolter, de la part de ceux qui sont mêlés à des trafics qu'on connaît. Et il y a aussi une instrumentalisation parfois de la part de groupes mafieux, hein, d'organisations mafieuses qui sont celles qui vendent ensuite, qui fournissent oui. la drogue. Oui. Donc il y a comme un réseau de complicité qui empêche la loi de se transformer en réalité. Mm -hmm. Ça, c'est une situation dramatique. En Italie, la situation de banlieue n'est pas... Euh, euh, Identique à celle de la France. Le plan dans le sens que ouais. les banlieues, ont une dimension différente, moins importante dans l'ensemble du pays, et, mais surtout à Rome et, et aussi à Milan, ça commence à devenir une situation à la française. Et, mais ceci dit, il est évident pour quelle que, raison, pour quelles raisons son discrétion, parce qu'on n'arrive pas à, à intégrer les, les migrants. Parce qu'il y a une difficulté à exprimer la, la présence de l'État sur place, mmh. à la fois la présence policière, mais aussi la présence de, de l'aide sociale, oui, sûr, qui non. est fondamentale. important parce que s'il n'y a pas l'aide sociale, ces personnes se trouvent à risquer tous les jours de tomber dans les mains d'autres genre de réseau de plus en plus d'agents. Bah,
2: en tout cas, c'est à peu près calme jusqu'à ce que
1: les, ouais. les migrants arrivent.
0: Bon, mais ça, c'est les démonstrations que vous souhaitiez. En tout cas, on ne va pas se non, lancer dans vrai. ce débat-là
6: maintenant. Il
2: faut aussi dire parce que c'est pas, pas la seule raison, mais il faut. Oui, bah, après, bon, euh, c'est sûr que la a, mais... pour qu'il y ait trafic de drogue, il faut qu'il y ait demande de drogue, bien sûr. Ça. Euh, je Et aussi que, la consommation
6: euh,
0: à laquelle il faut en d'accord.
1: Non, non, mais je suis entièrement d'accord. Parce que Personne on a... ne peut imaginer ça. Je Au, que contraire. Que avez... Au contraire. C'est -ce avez... ah, ah, ouais, ouais, euh,
0: Emmanuel ouais. Macron lui-même qui avait dit qu'à un moment donné, il faudrait peut-être s'attaquer aussi à, à la consommation, à l'aspect euh, répression ouais, du, du consommateur. Là, récemment, il y a eu des
3: études sur la
2: consommation de cocaïne en France. Il ouais, euh, ouais. n'y euh, a pas que les migrants qui, euh... qui le tombent dedans. juste des quartiers populaires italiens qui une situation à la française. On sait aussi ce que c'est. La sécurité. C'est bien d'expliciter. Allez,
0: il est 16h41. On va devoir s'interrompre. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Dans un instant, vous retrouverez Laurence, Laurence Ferrari pour le début de Punchline. Et je vous dis à demain pour une nouvelle édition de 90 dès 15h30. Excellente fin d'après-midi sur notre antenne.
6: En France, le mercure n'a pas fini de grimper. Le pays vient de battre un nouveau record de chaleur pour ce printemps, avec 38 jours consécutifs au-dessus des normales de saison. Un record qui pourrait être encore battu. De fortes chaleurs sont attendues au moins jusqu'à samedi. En Allemagne, l'ex-chancelier Gérard Schröder, proche de Vladimir Poutine, privé d'une partie de ses avantages, parmi eux notamment l'attribution de bureaux. Malgré la guerre en Ukraine, l'homme de 78 ans refuse de quitter ses fonctions dans plusieurs groupes énergétiques russes. Avec cette première charge du Bundestag, Gérard Schröder conserve cependant sa protection policière et sa pension de retraite d'ex-dirigeant. 440 millions de dollars pour les ouvriers du Mondial 2022. Une demande de compensation faite par Amnesty International à la FIFA. L'ONG estime que le Qatar, qui accueillera la Coupe du Monde, n'a pas suffisamment respecté les droits des ouvriers. Elle parle même de maltraitance. La FIFA est critiquée pour sa lenteur à réagir contre les mauvaises conditions de travail sur les chantiers.